0: Hallo zusammen und schöne Grüße aus Philadelphia. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr schlagt euch weiterhin wacker, wo auch immer ihr seid. Bevor es gleich mit Gitti Müller losgeht, mal wieder ganz kurz ein paar Hinweise dazu, wie ihr euch in diesen von Corona geprägten Tagen die Zeit vertreiben könnt. Zum einen habe ich kürzlich mit Christine Türmer, der meistgewanderten Frau der Welt, ein Instagram-Live-Gespräch geführt über ihre aktuelle Wanderung auf dem Franziskusweg in Italien. Die hat sie wenige Wochen vor der Corona-Krise gerade noch so zu Ende gebracht. Und wir sind darin auch auf viele eurer tollen Fragen eingegangen, denn das Gespräch war wie gesagt live und ihr könnt es euch im YouTube-Kanal von Weltwach anschauen und außerdem ist es auch als Weltwach-Plus-Episode für die Mitglieder des Weltwach-Supporters-Club erschienen. Eine weitere Weltwachplus-Episode habe ich kürzlich mit Christoph Förster aufgezeichnet und natürlich auch veröffentlicht. Mit dem habe ich mich ja schon in Folge 119 über Mikroabenteuer unterhalten. Solltet ihr also Mitglied sein, hört sie euch gerne einmal an. Es geht unter anderem um Rüdiger Neberg und auch darum, wie die Corona-Krise unser Verständnis von Abenteuern verändert. Wir planen übrigens auch weitere Instagram-Live-Sessions, also Weltwach-Interviews, die ihr euch live anschauen und bei denen ihr dann auch direkt eure Fragen stellen könnt. Folgt dazu gern unserem Weltwach-Instagram-Kanal. Hört diese Folge hier unbedingt gern bis zum Ende durch, denn da erwartet euch ein besonderes Highlight. Daniel, der Seemann, das ist ein Hörer von Weltwach und er liegt mit einem Containerschiff gerade vor Shanghai und berichtet in einer Sprachnachricht von seiner Arbeit, von seinem Alltag auf hoher See und davon, was ihm dort auf hoher See Weltwach bedeutet. Eine letzte Anmerkung. Ich möchte unserem Sponsor Evaneos danken, den das Coronavirus vor große Herausforderungen stellt, der uns aber trotzdem treu bleibt. Wie ihr wisst, ist Evaneos ein Anbieter von Urlaubsreisen nach Mars. Und das Ziel ist, die Vielfalt und Faszination unseres Planeten zu vermitteln und ein nachhaltiges Urlaubserlebnis zu ermöglichen. Dazu arbeitet Evaneos mit 2000 lokalen Experten in 160 Reisezielen zusammen. Durch den persönlichen Austausch mit dem jeweiligen Reiseexperten im Land profitiert jeder Reisende und jede Reisende natürlich von der lokalen Expertise, aber auch von niedrigen Preisen und einer vom Experten vor Ort zusammengestellten Reise. Mittlerweile haben das insgesamt über 500.000 Reisende getan. Momentan ist all das zugegebenermaßen natürlich schwierig bis unmöglich, aber so wird es nicht immer sein. Und auf die Zeit nach Corona könnt ihr euch einstimmen auf www.evaneos.de. So, und jetzt zu dieser Folge und Gitti Müller.
1: Das Leben ist zu interessant und zu schön, um es äh, mit irgendwelchen Tätigkeiten zu vergeuden, die dir nicht wirklich Spaß machen und die dich nicht fordern.
0: Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Ich spreche in dieser Folge mit Journalistin und Ethnologin Gitti Müller, einer Frau, die von sich selbst sagt, Geschichten zu erzählen sei ihre große Leidenschaft. Seit über 20 Jahren produziert sie als freie Journalistin und Autorin Reportagen und Dokumentationen für TV, Radio und Print und viele davon wurden auch ausgezeichnet. Uns geht es vor allem um Südamerika. Dorthin hat es sie seit 1980 immer wieder gezogen, sodass sie die tiefgreifenden Veränderungen in einigen Ländern dieses Kontinents hautnah miterlebt hat. Über diese Veränderung und darüber, wie es ist, sich als rund 60-jährige Backpackerin durch die südamerikanische Hostelszene zu schlagen, darüber unterhalten wir uns im folgenden Gespräch. Wir haben es schon vor einiger Zeit aufgezeichnet und sprechen darin unter anderem auch über Evo Morales, den Präsidenten Boliviens. Der wurde dann allerdings just einen Tag später abgesetzt oder ist zurückgetreten, das ist eine Frage der Betrachtungsweise. Das also jedenfalls als kleine Hinzufügung bzw. Aktualisierung. Und jetzt viel Spaß bei unserem Gespräch. Hallo Gitti, herzlich willkommen zu Weltwach. Es freut mich sehr, dass du dabei bist.
1: Hallo Erik, ich freue mich auch.
0: Der Anlass unseres Gespräches ist dein Buch mit dem Titel Comeback mit Backpack, eine Zeitreise durch Südamerika. Und auf genau eine solche Zeitreise möchten wir uns heute auch in dieser Folge begeben. Und soweit ich weiß, war ja ein Initiator für diese Zeitreise, das Jahr 2015. Ein Jahr, in dem dich die Reiselust wieder gepackt hat auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Was ist dir im Jahr 2015 in den Sinn gekommen und was hast du dann davon ausgehend getan in diesem Jahr?
1: Ja, okay. Also das war im Winter 2015. Der Himmel war grau verhangen. Draußen war es kalt und uselig, wie der Kölner sagt. Und ich habe mich daran erinnert, dass ich früher mal sehr viel mit dem Rucksack unterwegs war. Und dann dachte ich so, hm, ich werde bald 60. Sollst du nicht einfach noch mal mit dem Rucksack nach Südamerika, da, wo du schon mal warst? Und da habe ich ein bisschen hin und her überlegt und... Ähm ja, und dann habe ich mich dazu entschlossen. Irgendwann bin ich morgens aufgewacht und habe irgendwas geträumt und dann war klar, okay, jetzt geht's los. Und dann habe ich mich an den Computer gesetzt, flug gebucht nach Montevideo <lacht> und zack, zack, ging's los.
0: So schnell ging das?
1: Äh, relativ schnell, ja. Also zwischen der ersten Idee bis zum Buchen waren ungefähr zwei Wochen vergangen.
0: <lacht> Was hast du mit dem Rucksackreisen assoziiert? Warum war da plötzlich diese Sehnsucht und diese Erinnerung wieder da?
1: Ja, für mich ist Rucksackreisen einfach die große Freiheit. Ja. Und, und äh, ich war 1980 äh, zum ersten Mal mit dem Rucksack unterwegs, ein ganzes äh, Jahr lang in Südamerika und Mittelamerika. Und das war damals natürlich ein Riesenabenteuer für mich. Ich war Anfang 20 und äh, ich meine, heute ist es fast normal, dass jemand in dem Alter die halbe Welt schon kennt. Aber damals war das eben nicht normal. Und ähm, für mich war das wirklich ein riesiges Abenteuer und wirklich verbunden mit diesem Gefühl der unendlichen Freiheit. Job aufgegeben, Wohnung aufgegeben, alles hinter mir gelassen. Und dann dieses Gefühl, wow, die Welt gehört mir. <lacht>
0: Und ist dieses Gefühl dann über die Jahre so ein bisschen abhanden gekommen? Oder wie bist du, vielleicht formuliere ich die Frage auch anders, denn du bist ja beruflich durchaus viel unterwegs, dazu kommen wir nachher auch noch. Wie bist du denn in den letzten Jahrzehnten gereist? Dann partout nicht mehr mit Rucksack? Ist das der große Unterschied?
1: Ich bin eigentlich nicht mehr mit Rucksack gereist. Also ich bin auch kein typischer Pauschaltourist gewesen, das auch nicht. Ich war sehr viel beruflich unterwegs. Und ähm, wenn ich dann Urlaub gemacht habe, äh, da ich ein kleines Kind hatte, bin ich entweder irgendwo hingefahren, wo ich wusste, okay, da kann das Kind auch äh, irgendwie beschäftigt werden. Also zum Beispiel in Clubs, äh, weil ich einfach nur abschalten wollte. Ne? Also ich bin alleinerziehend, freiberufliche Journalistin und dann kannst du dir vorstellen, da brauchst du ab und zu einfach mal nichts tun, wirklich nichts tun und sich um nichts kümmern müssen. Und das waren halt so meine Urlaube und das andere waren die beruflichen Reisen, die immer sehr spannend und sehr schön war, aber natürlich bist du da in einem Hotel eingebucht und äh, alles ist für dich organisiert und jemand kommt dich abholen in vielen Fällen. Das und ist kein Abenteuer. Auch total ne?
0: durchgetaktet, weil du alles musst ja Material produzieren. Genau. Ja.
1: Und abends sitzt du halt an der Hotelbar und dann trinkst du vielleicht noch ein Bier und dann ähm, und dann war's das, ne?
0: Wie war es denn damals, du hast gerade schon angefangen, Südamerika war die große Freiheit. Wie und wann und wodurch wurde damals deine Reiseleidenschaft und die Reise Neugierde geweckt?
1: Also ich glaube, die Neugierde und und die Leidenschaft war im Kern schon immer da. Also ich erinnere mich, dass ich als, als Kind sogar, also so mit 13, 14, ich hatte so eine Velo-Solex. Und, was, äh, was ist das? Äh, das ist so ein, ähm, nein, stimmt, was ist das? <lacht> das ist sowas wie ein Fahrrad mit Motor. Okay. Ja. ja also mhm. kein E-Bike, wohlgemerkt, sondern da kam richtig Sprit rein. Und ähm, genau, wie, wie ein kleines Motorrad, aber mhm. wirklich ganz klein. Ne? Und das, ich weiß gar nicht, durfte man das ab 14 fahren? Also dann war ich wohl 14. Auf jeden Fall bin ich mal mit meiner Velo-Solex in Köln zum Hauptbahnhof gefahren. Und dann habe ich mich da hingesetzt und habe geguckt, wie die Züge ankamen. Aus Italien vor allen Dingen, Damals kamen die äh, Gastarbeiter an ne? mhm. und, ähm, und habe mich gefragt, äh, wie es wohl da ist, wo die herkommen. Die kamen immer mit riesigen Lederkoffern und so und sahen interessant aus. Und ich hatte einfach immer Lust, die Welt kennenzulernen. Und dann habe ich den Zügen, die wegfuhren, habe ich hinterher geschaut und habe gedacht, wo der wohl hinfährt, da möchte ich auch mit. Also das war eigentlich immer, immer schon angelegt, glaube ich.
0: Und wie ist dann Südamerika in deinen Fokus gerückt?
1: Also ich habe damals einen Freund gehabt, ähm, der Christian, mit dem ich zusammen diese Reise unternommen habe. Und er wollte eigentlich gern nach Asien und ich wollte nach Südamerika. Und dann haben wir einfach gewürfelt und ich habe gewonnen. Yay! <lacht> <lacht> Aber warum Südamerika ist eine gute Frage. Ich hatte ähm, einen, einen Jugendfreund, der war in Bolivien aufgewachsen. Und der hatte ein wunderschönes Bild an der Wand hängen mit einem alten Indianer, der auf einem Stein sitzt und ganz weise in die Ferne schaut. Und dieses Bild hat mich unheimlich fasziniert. Und dann habe ich das eines Tages, habe ich ihn gebeten, ob ich das mitnehmen darf, habe ich das mitgenommen und habe das gemalt. Erstmal habe ich das tagelang angeschaut und dann habe ich das selber gemalt. Ich habe das Bild übrigens da, das kann, kann ich dir gleich mal zeigen.
0: Die Bilder, die hier hängen, sind die auch von dir die gemalt? Die sind alle Wir sind von ja hier mir. bei dir in der Wohnung.
1: Ja, ah, ja. Schön. Genau. Ja, und dieser, dieser Indianer, der hat mich wahnsinnig fasziniert und ich habe ihm irgendwann mal versprochen, wenn ich kann, wenn ich groß bin, dann fahre ich mal in das Land, wo du herkommst und mal sehen, vielleicht treffe ich dich da. So ungefähr war das.
0: Was hat dich an diesem Bild so angesprochen?
1: Ich glaube, das war der Blick. Der hatte so einen total wissenden Blick, dieser Mann, und war ganz faltig, also es war ein alter Mann, war ganz faltig und saß irgendwie auf diesem Stein, als als wäre er mit dem Stein und der Erde verbunden, also so richtig geerdet und schaute so weise irgendwie in die Ferne. Also das hat mich wirklich fasziniert.
0: Und in diese Ferne hat sich dann gezogen. Welche Vorstellungen hattest du denn damals von Südamerika? Beziehungsweise auch welche welche Erwartungen hattest du an dieser Reise?
1: Das ist schwer zu sagen, eigentlich gar keine, weil wir wussten nicht viel über Südamerika, wir wussten eigentlich gar nichts. Also es gab ja noch kein Internet und in den Medien, ich meine heute findest du auch hier in den Medien recht wenig über Südamerika und damals fandst du gar nichts. Also ich hatte eigentlich gar keine Ahnung. Ich hatte nur dieses diffuse Bild von den Indianern. Mhm. Und ansonsten war ich völlig ahnungslos.
0: Und auch happy damit und nicht etwa beunruhigt, sondern eher neugierig, was nee, denn da wohl genau. so sein mag.
1: Total neugierig.
0: Wie hat denn dein Freund auf seine Niederlage reagiert? Mit Fassung. Mit Fassung. Also ihr seid dann tatsächlich aufgebrochen?
1: Ja, wir sind dann aufgebrochen nach Südamerika. Und zwar hatten wir einen Flug von Paris. Ich habe damals in Paris gelebt mit meinem Freund. Und wir hatten einen Flug von Paris nach Cayenne, nach Französisch guayana so da, wo der Pfeffer wächst. Mhm. Und ähm, ja, da sind wir hingeflogen. Und von da ab ging es dann eigentlich ähm, meistens mit Bussen, Zügen, Last auf Lastwagen, mit allen möglichen Verkehrsmitteln kreuz und quer durch Südamerika.
0: Also wirklich den ganzen, nicht den ganzen im Sinne von jedem Land, aber viele Teile des Kontinents habt ihr erkundet.
1: Ja, eigentlich alles außer Kolumbien, also das war eine Information, die wir hatten, dass es unfassbar gefährlich ist. Also damals war da wirklich Bürgerkrieg, mhm. ne, die Drogenbanden und so weiter. Ja. Genau. Und ähm, und Venezuela. In die beiden Länder, äh, in den beiden Ländern waren wir nicht, aber sonst waren wir, glaube ich, überall, ja.
0: Soweit ich weiß, bestand ja deine einzige wirkliche Vorbereitung darin, dass du das Buch namens South American Handbook dabei hattest. Ist das richtig? Ja. Das war ja damals sowas wie die Backpacker Bibel.
1: Ja, genau, es gab eigentlich keine andere.
0: <lacht> Internet gab es auch nicht, also dementsprechend. Genau, es gab, gab kein es Lonely
1: Planet, es gab gar nichts. Es gab wirklich nur das South American Handbook. Ja. Und ähm, das war äh, auf ganz, ganz dünnem Pergamentpapier geschrieben, damit es nicht so viel wiegt. Aber das war trotzdem tierisch schwer. Das war ungefähr so dick, guck mal, das sind bestimmt fünf Zentimeter. Wie ja, also
0: ne? so ein dicker, ein
1: dicker Schinken. Eine Bibel. Lonely ja.
0: Planet heute <lacht> zu Australien oder so zu so einem größeren Reiseland. Ja. Genau. Und das wurde dir dann leider abgenommen, direkt. Bei der Einreise in Bolivien, wie kam es dazu, was war da los?
1: <lacht> ja, das wurde mir bei der Einreise ähm, weggenommen. Und zwar sind wir mit dem Zug aus Brasilien gekommen, übers Mato Grosso gefahren. Wir waren ewig lange unterwegs, ich glaube eine ganze Woche hat die Zugfahrt gedauert. Und äh, dann kamen wir an der Grenze von Bolivien an, mussten aussteigen. Da muss man sowieso in einen anderen Zug umsteigen, weil die Schienenbreite hm. anders ist. So, und dann äh, wurden wir halt kontrolliert. Und natürlich sind diese Grenzbeamten, damals gab es halt gar keine Touristen und die waren natürlich immer neugierig, was wir so dabei hatten. Ne? Also wurden wir in dieses Kontrollhäuschen geführt und da mussten wir unsere Rucksäcke öffnen und dann fingen die an, alles auszuräumen. Und da war eben auch unser South American Handbook dabei. Und wir hatten Tabak, also ich war damals noch Raucher, jetzt schon lange nicht mehr, aber äh, Raucherin und äh, wir haben die Zigaretten immer selber gedreht, also Tabak dabei gehabt und dann schlossen die da draus, dass wir doch aus diesem Buch, was ja so dünnes Papier hat, dass wir da Joints draus drehen ne? und deswegen haben sie das Buch eingezogen.
0: Also als Drogenutensilien konfisziert sozusagen. Genau. So ging's los. So ging's los bei der Einreise in Bolivien und Bolivien war ja in der Tat, hast du gerade erzählt, auch das Land, das über dieses Bild des Indianers deine Neugierde überhaupt erst geweckt hatte. Richtig. Wie war denn damals in Bolivien 1980 die Lage?
1: Übelst. Übelst. Wenn wir das vorher gewusst hätten, wären wir wahrscheinlich niemals losgeflogen.
0: <lacht> Was heißt das?
1: Also 1980 war da eine Militärdiktatur. Das war Garcia Messer, ein äh, Diktator. Und äh, das war ein sehr, sehr brutaler Diktator. Es war zu der Zeit, also wir wussten das überhaupt nicht. Ne? Und wir haben das erst festgestellt, als wir eingereist sind. Wir haben das an Dingen gemerkt, wie zum Beispiel, es gab den sogenannten Tocke de Keda. Das heißt, das ist so eine Sperrstunde, abends 18 Uhr. Danach dürftest du nicht mehr auf die Straße gehen. Ne? Das heißt, du musstest in deiner Unterkunft bleiben. Du dürftest äh, niemand, also nicht nur wir Touristen natürlich, sondern niemand dürfte dann auf die Straße gehen, einfach um das Volk unter Kontrolle zu haben. Das hatten wir ja neulich in Chile auch, ne? So eine, ähm, mhm. genau. Ja. Genau, das war das eine. Das andere war, wenn man reisen wollte an einen anderen Ort, musste man sich vorher bei der örtlichen Militärpolizei eine Genehmigung holen. Ne? Mhm. Und ähm, die bekam man dann schriftlich mit Stempeln und Unterschriften und so weiter, alles ganz amtlich. Und da musste man aber auch wirklich an dem Tag, den man angegeben hat, zu der Uhrzeit und so weiter. Den Bus, nur den Bus nehmen, ja. Und äh, man wurde eben zwischendurch immer angehalten, auch die Busse. Und da mussten alle aussteigen, da musstest du die Hände so an, das, an die Buswand legen und dann wurdest du von hinten abgetastet von ziemlich übel dreinschauenden Soldaten, die mit ihren Maschinengewehren irgendwie an dir rumfummelten. Also das war schon ziemlich ungemütlich.
0: Gab es über diese Widrigkeiten hinaus in diesem Land damals, ähm, Dinge, die ihr erlebt oder gesehen habt, die deine Faszination, dein Interesse nochmal zusätzlich befeuert haben, das war ja bisher, dieses Interesse war ja ein sehr vages bisher.
1: Ja, ganz viel sogar, ganz viel. Erstmal ist ja so, dass Bolivien heute immer noch in der Mehrzahl indigene Bevölkerung hat. Aber damals war es wirklich, ich würde mal sagen, 90 Prozent der Bevölkerung waren indigene. Die sprachen auch nicht alle Spanisch, also nur in den großen Städten eigentlich, aber auf dem Land überhaupt nicht. Das war dann vor allen Dingen in den Anden, Aymara und Quechua die Sprachen. Und ähm, das fasziniert, also das hat mich wirklich damals so fasziniert, diese, ja man kann wirklich sagen, das ist Weisheit, für mich ist das Weisheit, das ist so eine Achtsamkeit auch. Wir nennen das heute Achtsamkeit, ja, also die, wenn wenn die irgendwas machen, dann machen sie das so voll konzentriert und voller Hingabe. Ich, ich konnte das damals gar nicht so richtig fassen, was das eigentlich war, was mich so faszinierte, aber das war genau das, ne, das war dieses im Hier-und-Jetzt-Leben und wirklich volle Konzentration auf das, was du tust, egal, was es ist. Ob es jetzt darum geht, die Tomaten zu so einem kleinen Berg aufzubauen, den du dann verkaufen willst. Oder ob es darum geht, die Kartoffel aus der Erde zu holen. Also Ich habe auch Leuten bei der Ernte geholfen und so. Das war einfach von den Bewegungen her und von der Art und Weise, wie wie sie einfach waren, also waren im Sinne von Sein. Ne? Das war das, was mich wirklich so fasziniert hat und wo ich auch unheimlich viel gelernt habe einfach. Ne?
0: Wie äh, erklärst du dir diese Achtsamkeit? Also ich würde ja aus heutiger Sicht sagen, ja gut, das war vor dem Social-Media-Zeitalter, damals waren die Leute einfach noch nicht so fuchsig und äh, diese kurze Aufmerksamkeitsspanne, das ständige Blinken und äh, nochmal nachschauen und doch nochmal was anderes machen und nochmal einen Text und E-Mail und einen Termin und so weiter. Sprich, Liegt das nur daran? Liegt das nur an der Abwesenheit von Technologie oder gab es dafür andere Gründe?
1: Also das liegt sicher auch daran, aber nicht nur. Also ich bin davon überzeugt, das ist einfach eine Frage der Haltung zum Leben. Also für die Indigenen ist eben alles magisch, alles lebt, auch Steine, Tiere, Pflanzen, alles hat eine Würde, wenn du so willst. Und deswegen würde zum Beispiel niemals ein Tier einfach so umgebracht, sondern wenn ein Tier getötet wird, dann ist es, weil es gegessen wird, aber dann wird wirklich alles benutzt, alles. ja. Also das Fell wird benutzt, sogar die Krallen der Füße, da macht man Musikinstrumente draus, etc. Und die haben einfach einen, einen großen Respekt vor der Natur. Und äh, vor diesem ganzen Kreislauf auch, ja. Also wenn die zum Beispiel ähm, die, die Landwirtschaft, die ist ja ich meine, früher war es wahrscheinlich bei uns auch so, aber die Landwirtschaft ist so äh, gestaltet, dass der Erde auch immer was zurückgegeben wird. Ne? Also es wird in Fruchtfolgen gearbeitet, das heißt, es wird niemals eine Monokultur gemacht. Äh, es werden Rituale, es finden Rituale statt, ja, wenn vor der Ernte, aber auch vor der Aussaat, also es sind immer so Danksagungen an Mutter Erde. Mutter Erde hat halt eine ganz wichtige Funktion da, Pachamama heißt sie. Ne? Und ähm, jedes Mal, bevor ein Indigener zum Beispiel Coca kaut oder trinkt oder was auch immer, irgendein Ritual durchführt, es gibt immer erst was für Pachamama als erstes. Ne? Und dann sind die Menschen dran. Also diese diese starke Verbindung zur Erde und auch zu den Göttern, also die haben halt eben auch Götter. Ich glaube, das ist das, was diese Faszination ausmacht und was dieses ähm, diese Achtsamkeit ausmacht, die sie haben.
0: Weil es ja nicht, ohne jetzt irgendwie übers Christentum sprechen zu wollen oder dergleichen, aber weil es eben nicht so eine Religiosität ist, die sich mit einer sehr abstrakten Figur oder Gegebenheit beschäftigt, sondern eine Religiosität oder man kann auch sagen, Spiritualität in Bezug auf etwas, was sie ja alltäglich umgibt und komplett einhüllt und sie auch tagtäglich beschäftigt, ob nun bei der Nahrungsbeschaffung oder damit mit den Witterungsbedingungen umzugehen. Also wirklich die Themen, die sie auch tatsächlich von früh bis spät umgeben und beschäftigen.
1: Genau so ist es. Das ist wirklich ein Bestandteil der, des Alltags und nicht irgendwas Abgehobenes oder so. Und wenn zum Beispiel äh, Rituale durchgeführt werden, die wirklich sehr magisch sind und sehr sehr berührend sind, wenn du dabei bist. Ne? Aber es ist an keiner Stelle irgendwie diese 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 Scheu, die du bei uns in der Kirche hast, ja, dass nicht gelacht werden darf oder dass du nichts sagen darf. Nein, das ist alles völlig natürlich natürlich und locker. Also ganz entspannt eben. Und, und das ist das eben, das ist ähm, so, so eine Natürlichkeit einfach, die Religion und Spiritualität in, in den Alltag mit einbezieht.
0: Erinnerst du dich dann noch an ein beispielhaftes Ritual, dem du beigewohnt hast?
1: Ja, ich habe äh, hab vielen beigewohnt, aber ich glaube, dass, was mir am nächsten ging, das war eins, was ich, wo ich meinen Sohn auch mitgenommen habe, der war damals 15 und ähm, wir waren in La Paz und in La Paz gibt es den sogenannten Hexenmarkt. Ne? Da findest du alle Zutaten, die du für Rituale brauchst. Also wird vor allen Dingen von den Einheimischen natürlich benutzt, aber Touristen kommen mittlerweile auch gerne hin, um sich das anzuschauen. Ne? Auf jeden Fall findest du da eben auch die Curanderos, die sogenannten Curanderos. Das sind, ähm, das sind einerseits Ärzte, aber gleichzeitig auch Psychologen, Psychotherapeuten, äh, Priester. Äh, das ist eben alles miteinander verwoben, ne? Dann habe ich einen angesprochen, der liest dann erstmal in der Coca, um zu gucken, was was ist denn eigentlich dein Problem? Hast du überhaupt ein Problem? Und wenn ja, was ist es?
0: Wie liest er darin?
1: Also das ist so ein Ritual eben auch. Auf einem Tari, das ist so eine gewebte Decke, ähm, wirft er Coca-Blätter. Ne? Und da liegen dann so äh, aufgebaut wie in einem Kreuz Münzen. Und je nachdem, wohin die coca fallen und wie sie fallen, ob sie mit der dunkelgrünen Seite oder mit der hellgrünen Seite nach oben sind, ob sie, also das sind die Himmelsrichtungen, die vier Münzen. Je nachdem, wie die da fallen, interpretiert er. Ne? Und da werden alle möglichen Sachen diagnostiziert. Das ist wirklich faszinierend. Ne? Das ist ähm, also auch Krankheiten zum Beispiel, wenn du danach fragst, ungefragt wird er dir gar nichts sagen, ne? aber äh, du fragst halt konkret, du hast konkrete Fragen und er wirft die Coca. Und findet Antworten und findet vor allen Dingen einen Weg, wie das Gleichgewicht wiederhergestellt werden kann. Weil Krankheit ist eben in, in diesen Kulturen nur ein Ungleichgewicht. Ne? Und ähm, da muss also das Gleichgewicht wiederhergestellt werden. Das kann sein, das Gleichgewicht zwischen dir als menschliches Wesen und, und den Ahnen, den Göttern. Also das wäre so ein vertikales. Ne? Oder eben das Gleichgewicht, von dir zu deinen Mitmenschen. Also, das wäre ein horizontales ein soziales Ungleichgewicht. Ne? Also, da ist dann ganz oft zum Beispiel Neid ein Faktor. Ja, und dann kann es sein, dass der Cudandero dir sagt: Ja, pass mal auf, du hast da ja eine schöne Uhr, aber ich würde die vielleicht nicht so zeigen, ja, weil das macht die anderen neidisch und das gibt eben Missstimmungen und das ist dann auch ein Ungleichgewicht, was Krankheiten hervorrufen kann. Ne? Also, das ist, ähm, klingt alles total logisch, finde ich.
0: Interessant, denn einen ganz ähnlichen Brauch habe ich in Laos kennengelernt, die sogenannte Bazi-Zeremonie, die äh, sich genau mit diesem Gleichgewicht auch beschäftigt und im Kern besagt, ich hoffe, ich bringe es jetzt nach der ganzen Weile, dies schon her ist nicht durcheinander, dass im Körper, ich glaube, 33 verschiedene Geister wohnen, die verschiedene Aufgaben und Zuständigkeiten haben, die aber ständig immer wieder entfleuchen und die dann zurückgeholt werden müssen, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Und das wird dann unter anderem getan, natürlich durch Opfergaben und verschiedene Zeremonien. Man sitzt dann beisammen, aber unter anderem auch, indem man einander so weiße Bindfäden ums Handgelenk festbindet, um dann sozusagen die Geister symbolisch festzubinden. Und das wird dann praktiziert zu Hochzeiten, bei Begrüßungen, bei großen Abschieden. Und es ist eine sehr schöne Zeremonie, weil man gemeinsam eben diese, ja, diese Rituale vollzieht, erinnert mich gerade dran. Mhm. Was ja, hat, spannend. Ja. Was hat dich auf diesem Markt an diesem speziellen Ritual so
1: sehr na ja, Das war ja noch nicht das Ritual, das war ja sozusagen ähm, das war der Arztbesuch. Ah, also, okay, der, sorry, ich dachte, nee, dieses nee, nee, Werfen klar. und Lesen war ja, für ist dich ist das Das ist natürlich auch ein Ritual, ja. aber das ist nicht das Ritual, okay. das ist der Einstieg sozusagen. Ja. So, und dann sagt dir der Curandero, was du alles besorgen sollst. Der, der macht dir eine Liste und äh, damit gehst du dann auf den Markt, das Besorgen und er legt den Tag und die Uhrzeit fest und den Ort, weil das ist alles... Ist wichtig. Man kann nicht einfach so jetzt sagen, ach nee, aber übermorgen will ich da und da hinfahren. Da geht das nicht. Ja, hast du Pech gehabt? Dann können wir es nicht machen. Ne? Also das ist halt, es muss halt der richtige Ort und die richtige Zeit sein. Und bei uns war das so, dass es das ein paar Tage später, ähm, weil es gibt dann auch noch so Unterschiede, dass zum Beispiel, ich glaube, der Dienstag ist eher was, wo du die bösen Geister anrufst, und die anderen Tage sind was, wo du die guten anrufst und so weiter. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, hat er uns dann hinbestellt nach La Seja, das ist ganz oben in La Paz, also auf 4000 Meter Höhe, wo die Busse alle abfahren und so, wenn du aufs Land fahren willst. Und zwar um halb fünf morgens. Ja. Dann habe ich mir also mit meinem Sohn ein Taxi genommen und dann sind wir da hochgefahren und der Taxifahrer sagte immer, was wollt ihr denn da? Ja, wir treffen da einen Kudan, der, was, seid ihr verrückt? Der war Evangelista, mhm. ne? also so ein Umgedrehter sozusagen. Die betrügen euch doch nur, das ist doch alles Hexerei, macht das nicht, der wird euch ausrauben und so. Ne? Und ich saß so völlig gelassen in diesem Taxi und habe gedacht, ach, lass den erzählen, das wird schon alles gut werden. Ne? Und mein Kind saß neben mir, hat immer mit großen Augen geguckt. Und ich erinnere mich noch, das war äh, mega kalt in der Nacht, das ist halt sehr hoch und im Winter wird es da schon mal minus 20 Grad, die, der hatte keine Heizung im Auto, das heißt die Scheibe war von innen gefroren von unserem Atem, man konnte kaum was sehen und so und der fuhr über gefrorene Pfützen, also es war alles sehr ähm, abenteuerlich. Und dann haben wir dann oben den Codandero getroffen und sind mit dem, mit irgendeinem so Lastwagen, dann rausgefahren. Wir hatten keine Ahnung, wohin. Der hat einfach gesagt, ich bringe euch dahin. und ähm, Aber komischerweise hatte ich wirklich zu keiner Zeit irgendwelche Bedenken oder Ängste oder so. Ich verlasse mich da einfach immer auf mein Bauchgefühl. Ne? Und dann kamen wir an, ähm, in, in der Pampa quasi, wo er eine kleine Hütte hatte und und dann hat er angefangen vorzubereiten, hat das alles ausgepackt, was ich besorgt hatte und so weiter und hat da so einen so Scheit, also so einen Feuerscheid vorbereitet und alles ganz toll geschmückt. Das war alles ganz liebevoll gemacht und langsam, langsam kam so die Dämmerung und dann sah ich, dass wir genau gegenüber von diesem Wahnsinnsberg Ilimani waren. Also den hatten wir quasi frontal vor uns und dann fing das Licht an, so die ganze Landschaft in so ein zartes rosa zu tauchen, als er anfing mit dem Ritual, das war einfach das war total umwerfend wirklich umwerfend, also ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke Toll. das war echt toll
0: und dieses Ritual hat sich dann über was für eine Zeitspanne hingezogen?
1: Oh, das war gut eine Stunde. Mhm. Und dann haben wir noch ein bisschen gesessen und gesprochen äh, mit dem Kurandero. Und ähm, das war so ein Reinigungsritual, ja, dass du so äh, Alt Altlasten, Trauer und sowas, dass du davon gereinigt wirst und dann quasi so ein Neustart, also wie so ein Restart.
0: Heute man, genau. würde man sagen, Detox wahrscheinlich. Genau. <lacht> ist, äh, den spirituellen Detox. Genau. Du hast ja dann in Bolivien später auch in der Tat einige Zeit oder sogar sehr viel Zeit in einer I wie wird es ausgesprochen, Aymara Gemeinschaft, Ay ja, mhm. einer Gemeinschaft gelebt, das ist eine Stammesgruppe, richtig? A Aymara
1: Oder? ist eigentlich eine Kultur, kann man sagen. Also eine ist, genau. Kannst du
0: vielleicht einfach erklären, was es ist, da äh, muss ich es nicht ja. fragend dir in den Mund legen.
1: Genau, also was wir äh, ja oft wissen von Südamerika, es sind die Inkas. Ne? Mhm. Genau. Und die Inkas waren aber eigentlich ähm, die Eroberer, die die Aymara, die zuerst da waren, ähm, äh, vereinnahmt haben, kann man sagen. Ne? Und deswegen, die die Sprachen sind ähnlich, aber nicht gleich. Also man kann auch nicht sagen, das ist ein Dialekt, das ist schon sehr unterschiedlich. Genau und äh, Aymara Bevölkerung gibt es heute noch in Bolivien, in Peru zum Teil und in Chile.
0: Wie bist du auf sie aufmerksam geworden?
1: Naja, das sind halt die, die vor allen Dingen auch in La Paz sind, also eigentlich in der ganzen Hochebene von Bolivien und damals 1980 war das die Sprache auch in der Hauptstadt in La Paz, ja, also wann immer du Indigene hattest, die haben immer Aymara gesprochen, nicht Spanisch, heute hörst du es noch ein bisschen in La Paz, aber nicht mehr so viel.
0: Und du hast ja diese Sprache dann auch gelernt, richtig? Ich habe
1: die Sprache auch gelernt im Schweißen meines Angesichts, <lacht> ja.
0: Warum? Warum hast du dich da so sehr engagiert, um Kommunikation zu ermöglichen?
1: Ja, das war ja dann später, also mhm. nach meiner großen Reise. Nach meiner großen Reise habe ich mein ganzes Leben umgekrempelt. Also ich habe angefangen, mein Abi nachzumachen auf so einer Abendschule und habe dann Ethnologie studiert. Also, das, das hieß Ethnologie unter besonderer Berücksichtigung der Altamerikanistik. Das heißt, da geht es um Indigene in Südamerika. Das habe ich dann studiert. Und, Und zu diesem
0: Studium hatte ich diese Reise ganz gewiss beeinflusst ach, oder inspiriert. So. Ja.
1: Die hat mich da reingetrieben, kann man sagen. Ja.
0: ja. Kannst du, sorry, dass ich dich unterbreche, nee, kannst Problem. du noch rekapitulieren, wie sie dich da reingetrieben hat, denn ich war zum Beispiel auch in Laos und habe Rituale praktiziert und habe trotzdem nicht Ethnologie studiert. Das heißt, irgendwas ja. muss da auf sehr fruchtbaren Boden bei dir gefallen sein. Ja,
1: sehr fruchtbar. Also das ist vor allen Dingen dieser Eindruck, den ich hatte, dass es da eine Kultur gibt, die so ganz anders ist als wir und von denen ich unglaublich viel lernen kann, von denen wir alle ganz viel lernen können. Das war eigentlich so der Hauptgrund. Also ich hatte einfach, ich habe gemerkt, das hat mich berührt und äh, ich wollte einfach mehr darüber wissen, also wie sie zum Beispiel mit der Natur umgehen. Ich meine, den Begriff Nachhaltigkeit, der heute in aller Munde ist, den gab es damals noch nicht. Aber genau das haben die praktiziert. Ne? Also das ist eine eine, äh, das ist nachhaltiges Wirtschaften, was die machen. Und ja, Nachhaltigkeit ist bei denen einfach Teil des Alltags. Und diese Verbundenheit eben mit der Natur und auch diese gemeinschaftliche Verbundenheit, diese gesellschaftliche Verbundenheit, das hat mich auch sehr fasziniert, weil ich öfter da auf dem Land war und dann feststellen konnte, dass zum Beispiel äh, die Bewirtschaftung der Felder, das war immer Gemeinschaftsarbeit. Ja, also einen Tag ging die ganze Gemeinschaft aufs Feld vom, äh, vom Carlos und am nächsten Tag gehen sie alle aufs Feld vom Pedro und so weiter. Ne? Also es wird immer alles zusammen gemacht. Und äh, es wird, werden auch Teile der Ernte, werden quasi in so ein Gemeinschafts... Korb, wenn du so willst, oder als Gemeinschaftsvorrat gelagert für Notfälle und so Sachen. Ich fand diesen Gemeinschaftssinn, ja, das ist halt was, was ich hier auch vermisst habe. Ne? Und ähm, das fand ich sehr faszinierend. Und ich habe gedacht, ach, guck mal an, wir denken immer, wir sind so der Nabel der Welt, aber wir können noch total viel lernen von anderen, ja. Die so ähm, oberflächlich betrachtet, würde man sagen, ja, es sind ja ganz einfache Menschen, Bauern, die in Subsistenzwirtschaft leben, also nur für ihren Eigenbedarf, produzieren. Die armen Kerle und so. Aber das sind keine armen Kerle. ja, Die sind, ich finde, sehr intelligent.
0: Hast du, als du dich dann für dieses Studium entschieden hast, schon geahnt, dass es in die journalistische Richtung irgendwann gehen würde?
1: Nee, gar nicht. Das war
0: es war ein reines Interessen der Zufall, Ja, okay. ich habe
1: das einfach studiert, weil es mir Spaß machte, weil mich das interessierte und weil ich gedacht habe, also insofern hat mich die Reise sehr verändert. Ich habe gedacht, das Leben ist zu interessant und zu schön, um es äh, mit irgendwelchen Tätigkeiten zu vergeuden, die dir nicht wirklich Spaß machen, ja, also die und die dich nicht fordern. Was ich vorher gemacht habe, war im, im beim Reiseveranstalter arbeiten. Reisen ist einfach mein großes Thema und das war auch okay, aber das konnte nicht alles sein. Also ich meine, ich war dann, als ich nach Südamerika gefahren bin zum ersten Mal, da war ich 23, ja. Ich war Direktionsassistentin in so einem Touristikunternehmen. Ich habe gut verdient, ich habe in Paris gewohnt, eigentlich alles wunderbar. Ich meine, was will man mehr, aber ich habe mir gedacht... Hey, soll das jetzt alles sein? So wird jetzt mein Leben sein? Jeden Morgen mit der Metro dahin fahren und den ganzen Tag arbeiten, mit der Metro wieder zurückfahren? Nee, das kann ja nicht sein. Und nach der Reise war ich eben davon überzeugt, ja genau, das ist es nicht. Also jetzt mache ich was, was mir 100 Prozent Spaß macht. Ich studiere jetzt Ethnologie und ich will mehr wissen über diese Kulturen und danach sehen wir weiter.
0: Du hast ja das Studium dann auch in der Tat genutzt, um noch mehr zu erfahren. Du bist natürlich nach äh, Südamerika auch zurückgekehrt mhm. und hast ja unter anderem in Bolivien dann auch geforscht, zum Beispiel über die aymara gemeinschaft Das genau. heißt, du hast mit ihnen gelebt.
1: Ich habe zum Teil, also ich habe mit ihnen gelebt in La Paz. Ich habe äh, geforscht über den traditionellen Gebrauch äh, der Coca im urbanen Ke Kontext, also in La Paz ne? mhm. in dem Fall. Das war mein Forschungsobjekt. Und dann habe ich aber auch auf dem Land gelebt, in der Nähe vom Titicacasee, in einem ganz kleinen Dorf. Das war aber noch während des Studiums, also bevor ich diese Forschungsarbeit gemacht habe.
0: Der Titicacasee ist ja ohnehin ein Gebiet, in dem du dich sehr, sehr viel aufgehalten hast und immer wieder aufgehalten hast. Warum hat es dich da so sehr hingezogen?
1: Also der Titicacasee ist ein Kraftort. Das kann man wirklich so sagen. Immer wenn ich am Titicacasee bin, habe ich das Gefühl so wie wenn du die Finger in eine Steckdose steckst. Ich meine, das habe ich noch nie ausprobiert. aber. Das glaube ich auch nicht so empfehlenswert. aber, aber also, also so, als ob Energie wirklich über meine Hände sozusagen in mich reinströmt und meine Batterien voll aufgeladen werden. Das ist wirklich unglaublich. Und das habe ich immer am Tietigaker See.
0: Kehrst du dort immer an einen bestimmten Ort zurück? Oder Nö. ist es dieser ganze See, der dir diese Kraft gibt?
1: Das ist der ganze See.
0: Und was daran? Also der Balaton ist ja auch ein großer See.
1: Ja, der ist bestimmt auch schön, da war ich noch nie. Was da dran? Ja, es gibt halt so Kraftorte, ne, um ich weiß nicht, ob es nur mir persönlich so geht. Also er gilt bei den Aymara auch als heilig. Ne? Und es gibt zum Beispiel Inseln im Titicaca See, die Isla del Sol, äh, die eine sehr lange Geschichte haben. Und äh, man sagt sogar, dass sozusagen, also die Aymara sagen, dass das der Ursprung der Menschheit ist. Natürlich der Aymaras. Aber jede Kultur denkt ja immer, dass sie der Ursprung <lacht> sind, genauso wie die Aymara auch. Und ähm, genau. Und da gibt's halt viele Geschichten drüber. Aber ich glaube nicht, also in meinem Fall hat das sicher nicht so viel mit den äh, mit den Legenden und Geschichten zu tun, die rund um den See erzählt werden, sondern ich glaube einfach, es gibt so Orte. Für mich ist der Titicacasee so ein Ort, für mich ist auch Ibiza so ein Ort zum Beispiel. Also wo ich, sobald ich da hinkomme, habe ich das Gefühl, meine Energie, mein Energielevel steigt total an. Also ich bin dann wirklich so Feuer und Flamme, kann man sagen. Ne?
0: Was ist es auf Ibiza, was diese Kraft Entfacht. Kannst du das beurteilen? Wir haben vorhin ja schon, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, kurz drüber gesprochen. Viele, die nicht da waren, ich gehöre dazu, haben ja vielleicht eine ganz andere Vorstellung von Ibiza, als du sie hast.
1: Ja, Ibiza gilt ja auch als so ein Kraftort, deswegen sind da auch so viele ähm, spirituelle Menschen aus aller Welt eigentlich. Also ursprünglich fing es an mit den Hippies so in den 60er, 70er Jahren und mittlerweile sind halt ganz, ganz viele Menschen da, die Yoga machen, meditieren, Heiler sind, ähm, alles mögliche und sehr, sehr viele Künstler. Und ich muss sagen, ich habe dieses Buch auf Ibiza geschrieben, ja, und ähm, das ist einfach auf dieser Insel, da, da fließt die Kreativität irgendwie so aus den Händen raus. Das war überhaupt nicht anstrengend zu schreiben, sondern das ging wie von alleine.
0: Dieses Buch, natürlich das Buch, was wir <lacht> vorhin schon erwähnten, Comeback mit Backpack. Okay, das heißt, du hast studiert, du bist immer wieder dorthin zurückgekehrt, hast ein immer tieferes Verständnis entwickelt und irgendwann warst du mit dem Studium fertig. Was stand dann an?
1: Geld verdienen. <lacht> dringend. <lacht> dringend Geld verdienen, ja. Ich hatte damals schon äh, meinen Sohn, mhm. der ist quasi im Studium geboren und hat äh, viel mitgekriegt von den Vorlesungen, weil ich ihn immer in so einem Tuch hatte aus Südamerika. Ne, das ähm, Und dann habe ich ihn immer mitgenommen, solange der noch klein war. Genau, und als ich dann fertig, ich hatte BAföG, ich habe mit BAföG studiert. Und als ich dann fertig war, ähm, wird natürlich sofort die BAföG-Zahlung eingestellt. Das heißt, jetzt musste dringend Geld her. Und das war wirklich ein Zufall, wie ich an den Journalismus gekommen bin. Ich, ich hatte die Idee, entweder ich gehe in die Entwicklungszusammenarbeit. Ne? Also Museum wollte ich auf keinen Fall. Das ist so der Klassiker für Ethnologen. Das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Und dann habe ich gedacht, entweder ich gehe in die Entwicklungszusammenarbeit, möglichst nach Südamerika, DED oder sowas. Oder ich mache irgendwas mit Kommunikation. Weil ich schon gemerkt habe, dass mir Schreiben und, und sowas einfach liegt. Ne? Und dann hatte ich die Möglichkeit, ein Praktikum zu machen bei der Deutschen Welle. Und das war ganz lustig, weil ich wusste gar nicht, dass die Deutsche Welle Fernsehen macht. Also für mich war die Deutsche Welle das, was mein Papa in meinem Urlaub hörte, die Nachrichten, die deutschen Nachrichten und so weiter, wenn er in Spanien war oder sonst wo. Und ich dachte eigentlich, Deutsche Welle ist Radio. Und ich komme zu diesem Termin. Und laufe durch den Flur und überall sind die, die die Bürotüren geöffnet. Und überall laufen Fernseher. Und ich denke, hm, komisch, haben die ja nichts anderes zu tun? Oder was, wieso gucken die alle fern? Und war dann aber in der Fernsehabteilung Also ich war in, im Südamerika-Magazin, das hieß Europa Semanal. Und da sollte ich mein Praktikum machen. So hat es angefangen. Ich bin da zu einer Zeit eingestiegen, das war mein Glück. Grippewelle, alle waren krank und ich wurde sofort losgeschickt. Ich hatte keine Ahnung von gar nichts und wurde sofort losgeschickt mit einem Kamerateam und sollte zu irgendeinem Thema irgendeine Reportage machen. Der Wurf ins kalte Wasser, der ist ja bekanntlich der beste. Und ähm, ich war dann so begeistert von diesem Beruf, dass ich gedacht habe, oh ja, das machst du weiter und ähm, bin dann nahtlos quasi vom Praktikum in die freie Mitarbeit gekommen.
0: So ging es also los mit dem Journalismus und auch innerhalb deines Journalisten-Daseins bist du ja sehr viel rumgekommen, aber du hast das vorhin schon angerissen, etwas anders als bisher, nämlich im Zweifel nicht mit Backpack, sondern durchgetaktet, um eben Stories zu produzieren.
1: Ja, nicht nur Stories zu produzieren, sondern ja. ich habe später auch für die Deutsche Welle ähm, unterrichtet und zwar Journalisten in Südamerika. Den habe ich Workshops gegeben. Also das war jetzt nicht nur zum Produzieren irgendwelcher Reportagen, sondern eben auch, um zu lehren.
0: Mhm. Und Südamerika, wo dort?
1: Also unterschiedlich. Ich ähm, war für die Deutsche Welle in Ecuador, in äh, Bolivien, in, in Peru, in Mexiko, in Nicaragua. Ich glaube, das waren sie.
0: Was hast du von der Entwicklung und der Veränderung dieser Länder mitbekommen, in dieser über diese Zeitspanne hinweg. Insbesondere Bolivien hast du ja jetzt seit einigen Jahrzehnten, wenn man es verraten darf, aber es ist ja schon deutlich geworden, wirklich relativ intensiv begleitet.
1: Ja, ich habe ganz viel mitbekommen. Und es ist wirklich ähm, spannend, wie sich die Länder verändert haben. Also Beispiel Bolivien, ne? als ich das erste Mal da war, da war es halt eine Militärdiktatur. Das war eine Zeit, das war auch nicht die erste Militärdiktatur, sondern äh, das Land wurde eigentlich geschüttelt von politischen Unruhen. Und es waren immer irgendwelche Diktatoren, die sich da bereichert haben und dann äh, wieder verschwunden sind und die die Menschen umgebracht haben. Also Menschenrechte wurden äh, nicht äh, berücksichtigt und äh, das waren wirklich äh, wüste Zeiten. Und es war die diese herrschende Klasse, das waren die Weißen, ganz eindeutig. Und die Indigenen, die 90 Prozent der Bevölkerung ausmachten, die wurden total diskriminiert, also auch im Alltag. Ne? Das war äh, wirklich traurig mit anzusehen. Also ich habe da ganz viele solche Episoden eben auch erlebt und war echt geschockt, weil das, das kennen wir halt ähm, von hier nicht. Und mittlerweile ist schon seit, ich glaube, 14 Jahre sind jetzt, ist ein Indigener, der Evo Morales, der ist Präsident in Bolivien. Und er hat das Land, das kann man wirklich sagen, sehr umgekrempelt. Also damals, als er angefangen hat, haben alle gesagt, vor allen Dingen eben diese weiße herrschende Schicht, ja, das kann der überhaupt nicht. Der hat ja nicht mal studiert. Das stimmt, der hat äh, im Grunde genommen nicht mal eine richtige Schulausbildung. Ich habe ihn mal kennengelernt, 1984 war das, glaube ich, da war er noch Gewerkschaftsführer der coca -Bauern. Da habe ich mal ein Interview mit ihm gemacht. Aber wie gesagt, seit 14 Jahren, ist, ich glaube, es sind 14 Jahre, müsste man nachher mal nachgucken, ist er jetzt Präsident. Und er hat zum Beispiel als allererstes dafür gesorgt, dass seine... Ähm, Ministerien zur Hälfte von Frauen besetzt werden. ja, Also da träumen wir noch von. Dann hat er als äh, Zweites dafür gesorgt, dass sämtliche staatliche Ge ähm, Einkommen gekürzt werden. Und zwar drastisch, auch sein eigenes. Dann hat er sehr viele Schulen und Krankenhäuser gebaut etc. Also ähm, hat natürlich die, äh, die indigenen Sprachen als offizielle Landessprache erhoben. Und dafür gesorgt, dass die Kinder in der Schule äh, in ihren Muttersprachen alphabetisiert werden, was natürlich ein unglaublicher Fortschritt ist, weil danach kannst du viel besser eine Fremdsprache lernen und ähm, ja, der hat viele fortschrittliche Sachen einfach gemacht.
0: Das konntest du ein Stück weit mitverfolgen und trotzdem war ja diese erneute Reise, die du da eben auch für das Buch unter anderem unternommen hast, ja auch wieder so ein, wie so ein kleiner Wurf ins kalte Wasser in der Hinsicht, dass es sehr lange her war, dass du auf diese Backpacker-Art und Weise in Anführungszeichen unterwegs warst. Wie hat sich das angefühlt in Bezug auf diesen Reisestil gewissermaßen deinem früheren Ich wieder zu begegnen und zu schauen, wie fühlt sich das jetzt für mich an?
1: Ja, das war witzig. Also ich hatte zuerst wirklich arge Bedenken, muss ich sagen, weil ich dachte irgendwie so, ja, ich mache mich total lächerlich. Ich mein, ich sehe jetzt nicht aus wie eine Oma, aber du siehst schon, dass ich keine 20 mehr bin. ja. Und ähm, ich dachte so, weil wenn, dann wollte ich natürlich auch in den Hostels einkehren und nicht in irgendwelchen Hotels, weil es einfach nett ist in Hostels und weil du da Leute kennenlernst und so. Ne, Wer mir da gut zugeredet hat, äh, war ein, äh, war mein Sohn in erster Linie der zu der Zeit auch zum ersten Mal mit dem Rucksack unterwegs war, aber ganz woanders natürlich und nicht zur gleichen Zeit der ähm, der hat mir wirklich Mut gemacht und hat gesagt, doch, Mama, mach das. Ich habe auf meiner Reise auch Leute gesehen, die schon alt waren.
0: <lacht> ganz nett formuliert.
1: Sehr charmant. Und äh, der hat mir da wirklich Mut gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, warum eigentlich nicht? Was soll schon passieren? Ne? Und dann war es aber doch wieder ein bisschen brenzlig, weil diese modernen Rucksäcke, die war ich jetzt gar nicht gewöhnt. Ich hatte damals einen mit so Metallstangen. Die waren eigentlich ganz einfach. Die hatten einen Reißverschluss und fertig. Und jetzt hatte ich plötzlich einen mit tausend Schnallen und Dingern, die du festzonen kannst und, und also das war einfach so ein bisschen, das war so ein Unsicherheitsfaktor, ich dachte so, wenn ich den auf dem Rücken hatte, als ich den das erste Mal auf dem Rücken hatte, ich habe hier zu Hause geübt, ne, <lacht> nicht, dass du irgendwo hängen bleibst und dann irgendwie dich hinlegst und alle lachen sich kaputt und so, also ich hatte schon arge Bedenken, das kann man schon so sagen, ne. Hab's dann aber gemacht und ähm, ja, was soll ich sagen? Nach zwei drei Tagen war der Rucksack mir wie angewachsen, das Normalste der Welt und auch in so ein Hostel reinzugehen, das war beim ersten Mal, weil das wirklich spannend für mich, ja, weil da kommen mir lauter so Youngsters entgegen. Aber witzigerweise fand ich das nur komisch. Sonst fand das, glaube ich, gar keiner komisch. Die haben mich alle völlig natürlich wie so ein Mitglied einer Backpacker-Gemeinschaft gegrüßt. Hi you, how are you, where are you from? Und ähm, das fand keiner komisch irgendwie.
0: Es hat dir wirklich nach ein paar Tagen komplett diese Scheu und Besorgnis genommen. Absolut. Hast du trotzdem versucht, dich auf die eine oder andere Weise ganz bewusst so oder so zu verhalten, um dich da einzugliedern? Denn der Altersunterschied war ja nun mal da.
1: Also sagen wir mal so, mir war klar, was ich nicht tun sollte, zum Beispiel ähm, jetzt in der Küche, in der Gemeinschaftsküche hier die Mama spielen und sagen, <lacht> hier, das musst du abspülen oder wieso steht denn hier Geschirr rum, ja, das war mir klar, das wäre ein absolutes No-Go, das habe ich auch äh, absolut vermieden, auch wenn es manchmal genervt hat, wenn die Sachen da rumstanden und ich bin auch nicht hingegangen und habe ich dann gespült, nee, 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 das habe ich nicht gemacht und ansonsten ich, war ich einfach so, wie ich halt immer bin ne? und äh, rede so, wie mir der Schnabel gewachsen ist und das war gut so. Also das Tolle ist ja wirklich in so einer Gemeinschaftsküche, da sind immer irgendwelche Leute aus irgendwelchen Ländern, die sprechen irgendwelche Sprachen und ich habe das Glück, dass ich auch alle möglichen Sprachen spreche, so dass ich immer kommunizieren kann. Und dann ähm, ja, und dann wird immer wirklich alle möglichen Themen geredet, ob das jetzt politische sind oder was gerade auf Netflix angesagt ist oder was was auf Spotify gehört wird. Ja, da wächst du schnell rein und ähm, da kann ich mitreden.
0: Und da steht ja auch keiner in so einer Gemeinschaftsküche mit dem Mindset. Jetzt bin ich aber richtig kritisch und jetzt werde ich mal irgendwie jemanden auseinandernehmen oder irgendwas nee. hinterfragen. Da sind ja alle in dem gleichen Mindset unterwegs auch.
1: Absolut. Ja. Das sind eigentlich immer ne nette Leute. Also ich habe sie klar, es gibt immer ein paar Ausreißer, aber in der Regel sind das alles friedliche, äh, kommunikative Menschen. Und die haben mich zum Beispiel sogar gefragt, ähm, zum Beispiel, hey, wir wollen heute Abend tanzen gehen, hast du Lust mitzukommen? Also ich war da überhaupt nicht irgendwie ausgegrenzt oder ein Sonderfall. Die fanden das sogar, die fanden das ziemlich cool. Ne? Also manche haben das auch gesagt, boah, wie cool ist das denn? Ich wünschte, meine Mutter würde das auch machen.
0: Ja. Das heißt, da gab es jetzt, nachdem du einmal gemerkt hast, alles nicht so schlimm, gab es nicht die Riesenumgewöhnung, die stattfinden musste, gab es denn Trotzdem Dinge, die sich stark verändert hatten in Bezug aufs Reisen damals und heute. Ah ja,
1: total. Ich meine, das ist ja, das kann man wirklich überhaupt nicht mehr vergleichen. Ne? das ist was total anderes. Ich muss sagen, ich habe das sehr genossen, diese Bequemlichkeit, dass ich mit meinem Handy einfach von jetzt auf gleich irgendwas, irgendein Zimmer buchen kann oder mal eben recherchiere. Ah, wo fährt denn der Bus ab? Weil ich sag dir, 1980 war da, warst du drei Tage damit beschäftigt herauszufinden wo der Bus abfährt, wann er abfährt und ob er abfährt. Und dann fuhr er aber doch nicht ab. Also das war schon äh, richtig viel Arbeit. Du konntest eigentlich nie planen, wie lange du irgendwo bist, weil du nie wusstest, wie kommst du da wieder weg.
0: Was ja oft aus heutiger Sicht verklärt wird zu, das war noch das wahre Reisen. Damals wusste man nicht alles vorher schon, sondern man begab sich ins Unbekannte, hast du ja vorhin ja, auch beschrieben. Aber du trauerst dem nicht so sehr hinterher.
1: Na, sagen wir mal so, das, das stimmt schon, das war total anders. Und ich bin froh, dass ich das damals so gemacht habe. Heute möchte ich das echt nicht mehr, weil das ist tierisch anstrengend. Weißt du, wenn du hinten auf dem Lastwagen drauf, und das war zum Teil das normale Transportmittel in Bolivien, auf so einer Schotterstraße mit riesen Schlaglöchern und du sitzt da auf, diesem, auf dieser Holz, auf diesem, wie nennt man das, Holzplanke äh, oder was? Oder irgendwas, auf diesen ja. Holzpritschen einfach auf diesem Boden des Lasters zwischen Schweinen, Hühnern, äh, Menschen, und
0: welche Säcke, wo noch was transportiert äh, Kartoffelsäcke wird, Kartoffelsäcke
1: ja. und so weiter und wirst dauernd in jeder Kurve hin und her geschleudert, ja? Stunde du hast Stunde. kein Dach über deinem Kopf und dann fährst du irgendwie über den Pass und es schneit oder es hagelt, verstehst du, du bist klatschnass, es ist arschkalt und das machst du dann 24 Stunden, da weißt du echt, was du getan hast, wenn du ankommst. Das brauche ich heute nicht mehr. Also wie gesagt, ich bin froh, dass ich das erlebt habe und dass ich das erzählen kann. Erzählen danach ist ja immer schön, aber das zu durchleben ist auch nicht immer so witzig.
0: Was hast du denn für dich aus diesen neuen Reisen gezogen? Das, das Abenteuer und das körperliche Leid war es vielleicht weniger, was war es stattdessen?
1: Na, Abenteuer ist es ja immer noch. Ne? Also, du kannst Man zwar, definiert es
0: vielleicht dann anders. Ja, du
1: definierst es anders und du kannst vieles halt äh, vorausplanen, was du früher nicht konntest. Ne? Ähm, ich habe viel gelernt. Ich habe viel gelernt, mit, mit diesen ganzen Tools umzugehen. Und ich finde das, äh, ich finde das super. Also, ich meine, du kannst gucken, wie ist da das Wetter und äh, wie sieht das da aus und aha, ein Airbnb, okay und wer lebt da noch und du kannst ja alles vorher wissen. Du warst zum Beispiel super.
0: viel, wir haben es ganz am Anfang angesprochen, in Uruguay dieses Mal unterwegs. Mhm. Hattest du das Land vorher auch schon intensiv erkundet?
1: Nee, das hatte ich noch gar nicht erkundet. Genau, das ist auch eines der Länder, die ich damals nicht besucht habe. Und 2015 für diesen Neueinstieg als Backpacker dachte ich, ähm, also nach meiner Recherche, Uruguay ist bestimmt ein gutes Land, weil ähm, das hat eine gute Infrastruktur, äh, das ist nicht ganz so wüst wie jetzt. Bolivien oder Peru und äh, es gibt eine gute gesundheitliche Versorgung und so. Also es ist so ein easy Einstieg, so wie Thailand in Südostasien. Ne? Und hat ähm, sich auch bestätigt. Backpacken für Anfänger sozusagen. <lacht> ja, hat sich bestätigt, absolut. Mhm.
0: Was können Reisende von Uruguay sich erhoffen, wenn jetzt Hörerinnen oder Hörer sich überlegen, jetzt auch endlich mal den ersten äh, Südamerika-Trip zu starten oder in meinem Fall den zweiten?
1: Also Uruguay ist ein extrem friedliches Land. Es gibt so gut wie keine Kriminalität. Da kann man tatsächlich noch den Rucksack einfach irgendwo stehen lassen und nicht abschließen. Äh, die Leute sind total freundlich. Es gibt äh, wunderschöne Küste auf jeden Fall. Äh, und Montevideo ist eine tolle Stadt. Also Montevideo ist einfach eine total spannende Stadt, finde ich. Das hat so ein bisschen... So ein bisschen den Charme einer Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf. Das Besser weiß ich nicht. auch noch nicht. Besser nicht. Sag ich dir nachher aufs record. Okay,
0: dann in diesem Fall doch nicht, wie dir der Schnabel gewachsen ist. So ein bisschen nee. Selbstzensur muss ja auch erlaubt sein. Also ist so ein bisschen wie
1: Havanna früher. Mhm. Okay. Ja? Also so ein bisschen den Charme einer alten, äh, ein bisschen vernachlässigten Stadt, mhm aber mit super freundlichen Menschen und äh, vielen interessanten Plätzen, die man kennenlernen kann. Und es hat natürlich ein, ein sehr angenehmes Klima auch,
0: Uruguay. Oh, ich würde gerne abschließend noch ein bisschen über deine Arbeit sprechen, weil ich mich für die sehr interessiere. Du bist ja Journalistin, wir haben es schon verraten und gesagt. Und in diesem Bereich in verschiedensten Genres, Formaten unterwegs. Unter anderem für Zeitungen, fürs Fernsehen, als Buchautorin, haben wir schon besprochen, eben aber auch als Filmemacherin. Und dadurch bin ich auch ursprünglich auf dich aufmerksam geworden. Du warst es zwar, die mich jetzt für das Interview zufälligerweise kontaktiert hat, aber dein Name, der kam mir direkt seltsam bekannt vor. Und kurze Zeit später war mir dann auch klar, woher. Du bist nämlich Regisseurin einer Dokumentation, die habe ich mir schon vor Jahren angeschaut. Und zwar über die beiden Filmemacher, die Weinert-Brüder, die auch schon in zwei Weltwachfolgen zu Gast waren. Wie war es denn äh, damals zu diesem Projekt gekommen?
1: Ja, das war äh, ganz witzig. Die Weinert-Brüder hatten damals ein Crowdfunding-Projekt und da gab es einen Videoclip im Netz, über den ich irgendwie gestolpert bin und da habe ich gedacht, boah, das ist ja interessant, diese beiden so jungen Typen, was die vorhaben, das finde ich spannend und dann habe ich die kontaktiert. Ich habe denen einfach geschrieben, habe gesagt, ich möchte mehr darüber wissen, was macht ihr denn und was habt ihr vor und äh, wieso macht ihr das und so sind wir ins Gespräch gekommen. Und dann haben wir uns getroffen und kennengelernt und äh, dann fand ich die beiden so spannend, dass ich gesagt habe, ich mache einen Film über euch.
0: Was war der Aufhänger für diese Dokumentation? Ging es ausschließlich um das Crowdfunding-Projekt?
1: Also es war eigentlich, das war ja äh, ein Film, den ich für Menschen hautnah gemacht habe und dabei geht es äh, in erster Linie um die Menschen. Ne? Das heißt eigentlich ein Porträt über diese mhm. beiden Brüder und äh, für mich war faszinierend einfach, ähm, dass diese beiden sehr jungen äh, Männer äh, beschlossen hatten, ihre Ausbildung äh, aufzugeben um das zu tun, was sie wirklich wollen. Und das ist ja genau mein Ding auch. Ne? Und ich fand das so toll, dass das eben Leute heute machen. Und ähm, genau, dann habe ich sie auch äh, in ihrem Heimatort besucht und die Eltern kennengelernt und die Großeltern. Und die ganze Geschichte, die dahinter steht, also dass sie schon als Kinder eigentlich Videoclips gemacht haben.
0: Das heißt, du hast sie zum Beispiel ja auch zu Hause be besucht und auch mit ihren Eltern gesprochen. Das muss ja auch sehr interessant gewesen sein, denn die Entscheidung, die die beiden getroffen haben über ihre Zukunft, ist ja jetzt nicht unbedingt eine leichte und auch nicht unbedingt eine, die man zwangsläufig als Eltern dann noch unterstützt.
1: Ganz genau. Und ähm, genau, Ich habe zum Beispiel den Vater gefragt, der hatte sich das natürlich alles auch ein bisschen anders vorgestellt und so eine Banklehre oder so, das wäre es doch gewesen. Aber ähm, ich glaube, dass die beiden wirklich ihre Kinder so lieben und äh, dann auch tatsächlich dahinter standen. Also ein bisschen schweren Herzens, vor allen Dingen äh, die Mutter hatte natürlich auch ein Problem damit, wo die da hinfahren und äh, also schon mütterliche Ängste, was völlig normal ist. Ne,
0: Weil es ja in der Tat um, um Krisengebiete geht bei ihnen und zwar immer wieder um Ausbeutung, um Menschenrechte, die nicht genau. beachtet werden oder die missachtet werden und das in dem jungen Alter. Damals wusste man ja auch noch nicht, wird das wirklich was, ist das jetzt ein Hirngespinst oder ist es in einem Jahr wieder vorbei, was ist dann? Eben, ja.
1: genau. Und deswegen äh, bewundere ich auch wirklich die Eltern. Also ich fand es so süß, als der Vater sagte, ja, so eine Banklehre, das wäre es ja gewesen, das wäre mir schon lieber gewesen. Aber wenn es das ist, was die machen wollen, irgendwie bin ich ja auch ein bisschen stolz auf sie. Also das fand ich schon ganz süß. Und du hast schon gemerkt, dass sie das auch wirklich anerkennen, was die Jungs da machen. Mit allen Ängsten, die man auch als Eltern hat, wenn die Kinder in Krisengebiete gehen, vor allen Dingen so jung, wie die ja auch waren. Und ähm, ich fand das schon bewundernswert, dass sie dass sie ihre beiden Jungs da so unterstützt haben. ne, Weil ja. die sind ja dann auch weg, beide. ja Also plötzlich ist das Haus leer. ne, Die hatten ja damals ähm, im, im Kinderzimmer oben, ähm, haben die sich quasi das Studio eingerichtet. Also wo sie dann zwei PCs stehen hatten und geschnitten haben und die ganze Ausrüstung lag. Das war das ehemalige Kinderzimmer, ne?
0: Ja, und die Doku zeigt dann eben sehr schön, wie es aus diesem Kinderzimmer rausgeht in die Welt, zum Beispiel nach Nepal und begleitet eben wirklich diese zwei Filmemacher bei ihrem ja bei ihren ersten Schritten, wie sie versucht haben, ihren Weg da zu finden. Und der wird ja, der setzt sich ja bis heute fort. Sie leben ja mittlerweile in Vietnam und produzieren weiter fleißig vor sich hin. Wen das interessiert, da gibt es zwei Folgen hier bei Weltwach, wo sie darüber berichten. Ja, und die Welt ist und bleibt klein, denn du hast auch die Höppner-Brüder filmisch begleitet. Die waren auch schon hier zu Gast. Bei welchem ihrer Projekte war das der Fall? Das sind diese beiden Zwillinge. Ja,
1: ich erinnere mich, das war diese Reise mit dem Fahrrad nach China. Nach ne? Shanghai, Von ja. ja, zwei nach Shanghai. Ja, genau,
0: genau, genau, genau. Ja, auch sehr schön. Ja. ja Also wirklich eine kleine Reisewelt in dieser Hinsicht.
1: Ja, genau. Das macht mir auch echt Spaß, diese Themen ähm, zu bearbeiten.
0: Ist schon absehbar, wann es das nächste Mal nach Südamerika zurückgeht?
1: Äh, nee, ich entscheide das ja meistens sehr spontan. Meistens im Winter, dann kommt das so wie über mich, wetterbedingt. Ja. Ähm, und also zum Beispiel, als ich das letzte Mal in Mexiko war, da habe ich wirklich von, ein, also ich glaube freitags, habe ich einen Koller gekriegt und äh, den Flug gebucht für den nächsten Tag, Samstag. Und dann bin ich nach Mexiko geflogen <lacht> und dann bin ich da zwei Monate geblieben. Ja, ähm, genau. Also ich kann es im Moment noch nicht sagen. Dieser Winter wird für mich echt hart werden, weil ich hier bleiben muss. Ich habe Schnitt mit einem neuen Dokumentarfilm. Und äh, da muss ich einfach hier sein. Und dann, dann und sehen wir weiter. Dann
0: sehen wir weiter. Sehr schön. Wir sehen jetzt auch weiter. Und zwar zum letzten Teil des Gesprächs. Die Halbsätze, die haben wir in jeder Folge. Das heißt einfach nur, ich gebe dir einen Halbsatz vor. Und wir schauen, ob dir dazu was einfällt. Was kann so knapp oder ausführlich sein, wie du magst. Okay, als schön am Älterwerden empfinde ich
1: Du wirst gelassener. Du musst dich nicht mehr beweisen.
0: Ich muss übrigens sagen, also das Älterwerden war jetzt auch immer wieder ein Thema äh, im Gespräch. Ich möchte nur darauf hinweisen, das ist deswegen der Fall, weil das ja auch ein Thema im Buch ist, nämlich diese Gegenüberstellung damals und heute. Mhm. Ich von mir aus hätte gar nicht die Idee gehabt, dieses Thema so an dich heranzutragen, das Älterwerden, weil du einfach erstens noch nicht super alt bist und zwar jetzt auch überhaupt keinen alten Eindruck machst. Aber das nur am Rande. Ein intensives Leben zu führen bedeutet für mich? Reisen. Das ist der Kern. Ja, tatsächlich. das ist der
1: Kern. Also reisen deswegen, weil du dich ja immer wieder neu erfindest auf einer Reise. Die Leute kennen dich nicht. Du kannst immer wieder dich neu erfinden. Und du gehst immer wieder, steigst du aus deiner Komfortzone aus und erfährst dich neu und setzt neue Grenzen. Und das macht einfach, das macht selbstbewusst, das macht Stärke. Ja, reisen.
0: Gelingt dir das, dieses Dich-Selbst-Erfinden? Oder versuchst du das überhaupt noch? Denn genauso könnte man ja auch entgegenhalten, ja gut, man nimmt sich aber schon auch immer mit. Viele versuchen ja zum Beispiel auch aus einer Lebenskrise zu entrinnen durch eine Reise, nehmen aber das ganze Gepäck an Problemen mit. Das kann natürlich einen Perspektivwechsel ermöglichen, kann aber Eben. natürlich auch enttäuschen dahingehend, dass von alleine sich Probleme oder Veränderungen eben trotzdem nicht unbedingt naja, einstellen.
1: Naja, enttäuschen kannst du, du kannst ja nur eine Enttäuschung erfahren, wenn du dich getäuscht hast. Ne? Mhm. Also wenn du jetzt glaubst, deine Probleme sind in dem Moment gelöst, wo du deinen Fuß auf dem Boden eines anderen Landes setzt, dann, ist die, dann liegt die Enttäuschung nah, weil das ist natürlich nicht der Fall. Aber wie du gesagt hast, so ein Perspektivwechsel, der kann ja schon unendlich viel bewirken. Weil meistens entstehen Probleme ja nur aus einer bestimmten Haltung heraus oder beziehungsweise du machst die Probleme mit deinen Gedanken. Und wenn du im wahrsten Sinne des Wortes auf andere Gedanken kommst ne, und eben die Perspektive wechselst, ähm, dann lösen sich viele Probleme tatsächlich in Luft auf.
0: Eine häufige falsche Vorstellung über Backpacking ist?
1: Dass es alles Gammlertypen sind. <lacht> ist das nicht der Fall? Nein. Das sind gute Nachrichten. <lacht>
0: Unter einem Abenteuer verstehe ich?
1: Unplanmäßige Vorkommnisse in Kauf nehmen und damit umgehen.
0: Wenn ich nur noch eine Reise unternehmen dürfte, würde ich?
1: Oh weia, nee, das kann ich nicht beantworten.
0: Nach einer größeren Reise wieder heimzukommen ist für mich? Toll. Ja?
1: ja, wirklich. Es ist total schön, wieder nach Hause zu kommen. Das war anders beim ersten Mal, nach dieser langen Reise 1980. Da war es ganz schrecklich, nach Hause zu kommen. Wirklich, da hatte ich einen richtigen Kulturschock. Und den haben übrigens viele Menschen auch heute, ne? also junge Menschen, die länger verreisen, wenn sie zurückkommen, dass sie erstmal völlig ähm, außer sich sind.
0: Liegt das auch daran, dass man sich selber auf dieser ersten Reise so sehr verändert und gewissermaßen nach der Rückkehr mit seinem früheren Umfeld und damit auch mit dem früheren Selbst konfrontiert wird. Das fühlt sich wie so ein Rückschritt an.
1: Ja, ganz genau. Ich denke, das ist genau der Punkt. Also du veränderst dich, du machst völlig neue Erfahrungen, du kommst zurück meistens so ganz äh, enthusiastisch und euphorisch. Und dann äh, fällst du in so ein tiefes Loch, weil irgendwie du feststellst, A, es interessiert überhaupt keinen, was du erlebt hast, was das für dich bedeutet, wie du dich verändert hast. Das kann keiner nachvollziehen, das interessiert keinen wirklich. Und hier ist der totale Stillstand. Also alles ist geblieben, wie es war. Und dann kommt dir ja das alles so absurd vor irgendwie. Und äh, ich glaube, das trägt dazu bei, dass viele Leute erstmal in ein Loch fallen, ne? bis, sie sich, ähm, bis sie sich wieder fangen und, und verstehen, was da eigentlich gerade, was das für eine Dynamik ist. Nämlich, dass sie sich selber verändert haben. Ne? Und, und das ist ja komisch, wenn man zurückkommt und das fühlt sich alles fremd an. Weißt hm. du, du warst in der Fremde, da konntest du gut mit umgehen, weil du weißt, okay, ich bin hier in der Fremde, ich muss mich anpassen und das ist alles neu. Jetzt kommst du zurück, im Grunde ist dann auch alles neu für dich, weil alles irgendwie anders ist und fremd ist und das fühlt sich aber richtig mies an, weil du bist doch zu Hause, da kann man sich doch nicht fremd fühlen. Und das ist, glaube ich, dieser Konflikt, der passiert, wenn man zum ersten Mal zurückkommt.
0: Das erinnert mich an was, was Stefan Meurisch mal erzählt hat. Der ist von München bis nach Tibet gelaufen, zu Fuß, über vier Jahre lang, und hat das auch sehr schön beschrieben, dass eben einfach die Komfortzone sich ändert. Und für ihn war irgendwann die Komfortzone das Ungewisse, das Reisen, das Bewegen, das neue Menschen mhm. kennenlernen und nach der Rückkehr wieder sich eine Wohnung suchen zu müssen, geregelten Ablauf im Tag unter Umständen zu haben, einen Job. Was ja alles völlig okay ist, es ist nicht so, dass er da keinen Bock drauf hatte, aber das war überhaupt nicht mehr seine Komfortzone und bedeutete eine ganz neue Art von Ungewissheit und von, ja, von Konfrontation und Herausforderung.
1: Ja genau und ich habe auch festgestellt, dass äh, die Leute, die zurückgeblieben sind, das ist so, wenn du als Reisender zurückkommst, die Leute haben Angst, dass du sie ansteckst oder so, dass... Ähm ist wirklich ganz merkwürdig, als, als hätte man, als hätte man Angst, dass du mit dieser riesigen Lebenslust und all diesen Schätzen, mit denen du zurückkommst, dass du sie aus ihrer Komfortzone möglicherweise rausholst und ihr ganzes Leben auf den Kopf stellst oder durcheinander bringst. Weißt du, das Gefühl hatte ich auch immer ein bisschen, dass die Leute sich erstmal so von dir entfernen oder zurückziehen und äh, erstmal abwarten bis bis die wieder normal ist.
0: <lacht> Tja, und was würdest du sagen, bist du wieder normal geworden?
1: Nee, niemals.
0: Hast du auch nicht vor wahrscheinlich. Nee. Ach, ich finde, das ist ein schöner Abschluss. Wir okay. bleiben unnormal und es war ein sehr sehr schönes Gespräch. Ich danke dir herzlich für die Zeit. Weise noch mal auf das Buch hin. Comeback mit Backpack, eine Zeitreise durch Südamerika, erschienen im Malik Verlag.
1: Gibt es jetzt auch als Taschenbuchausgabe in National Geographic.
0: Sehr, sehr schön. Kann ich sehr ans Herz legen. Und ähm, also ich weiß nicht, wer die Zielgruppe ist. Wahrscheinlich sind es eher Leserinnen, könnte ich mir vorstellen, als Identifikationsfigur. Ich möchte nur darauf hinweisen, äh, hinweisen, auch das Bild zeigt ja dich. Ich kann mir vorstellen, es sind einfach Leserinnen, vielleicht irgendwie etwas ältere Leserinnen, so als Kernzielgruppe und äh, darauf sollte man es nicht beschränken so schön es auch ist für diese Leserschaft, bin ich mir sicher. Aber es ist wirklich richtig schön geschrieben.
1: Das Witzige ist bei den Lesungen, ich habe auch erwartet, dass meine meine Leserschaft eher älter ist. Aber bei den Lesungen sind immer ganz viele junge Leute mhm. dabei. Und äh, die finden das immer so spannend, wenn ich von diesen 1980er-Sachen spreche. Ja? An Briefe schreiben, postlagernd irgendwo hinschicken und so. Das finden die total abgefahren. Und äh, sind eben auch viele junge Leserinnen, die zum ersten Mal mit dem Rucksack unterwegs sind. Ne? Oder die sagen, ich will das meiner Mutter schenken. Ich will, dass die auch mal sowas macht.
0: Wunderbar, also dann vielen, vielen Dank. Mach's gut, tschüss.
1: Danke, tschüss.
0: Das war mein Gespräch mit Gitti Müller. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Solltet ihr die Folge kurz nach Erscheinen gehört haben, schaut euch gern die Tage auch mal auf unseren Facebook- und Instagram-Profilen um. Dort verlosen wir einige von Gittys Büchern. Ich denke sogar signiert. Und ein signiertes Exemplar geht darüber hinaus auch an die Mitglieder des Weltwach Supporters Club. So, und jetzt kommt noch ein kleines Easter Egg, ein Highlight, wie eingangs versprochen. Ich habe euch ja schon mehrfach gebeten, von euch hören zu lassen. Und mir zu erzählen, wo und wie ihr Weltwach hört. Vielleicht beim Reisen oder beim Arbeiten oder sonst wie unterwegs. Und vor einigen Tagen, da hat mich eine spannende Hörermail erreicht. Ein ganz neuer Hörer, Daniel. Er hat erst eine Folge gehört, und zwar mit Christine Thürmer. Und Daniel ist Seemann auf einem Containerschiff. Und ich fand die Eindrücke, die er mir dort gegeben hat, so interessant, dass ich ihn gebeten habe, sie mir doch zusätzlich zur Mail als Sprachnachricht zukommen zu lassen, damit ich sie auch mit euch teilen kann. Und genau das soll jetzt auch geschehen. Also los geht's.
2: Moin Erik, ja das ist ja was. Jetzt habe ich den ersten Podcast meines Lebens gehört und darf mich auch gleich zu meinen Erfahrungen äußern. Ja, wie bin ich zum Weltwach gekommen? Erst einmal, mein Name ist Daniel, ich fahre seit über zehn Jahren zur See. bin mittlerweile Erster Offizier auf einem Containerschiff. Und derzeit liegen wir vor Shanghai auf Rede. Wir ankern und warten darauf, dass wir einen der begehrten Werftplätze bekommen. Die sind derzeit eher rar, weil viele Werften in China geschlossen haben und die, die geöffnet haben, leiden vermutlich unter Personalmangel. Und da mir diese Wartezeit hier nach einigen Tagen zu lange wurde, habe ich nach neuen Möglichkeiten der Unterhaltung gesucht. Und wurde von meiner Frau darauf hingewiesen, mir doch mal einen Podcast anzuhören. Und das habe ich heute Morgen getan und ähm, bin dabei auf Weltwach gestoßen und war bereits von den Titeln, die sich dort in den Folgen sammeln, so begeistert gewesen, äh, dass ich ja mich jetzt wohl zu den Stammhörern zählen darf. Aber beginnen wir von vorne von Vor ja knapp fünf Wochen bin ich in Seattle in den USA angemustert, habe meinen Kollegen abgelöst, bin auf ein Schiff gekommen, auf dem ich auch letztes Jahr schon war. Und ähm, es war von vornherein klar, dass wir nach China fahren, dass wir sind im Pazifikdienst. Wir fahren nach Korea und China. Und es war auch von vornherein klar, dass wir einen Werftaufenthalt in in Shanghai haben werden. Und als ich in, in Deutschland losfuhr, dachte ich auch, ähm, ich würde in ein Krisengebiet kommen, die heile Welt verlassen und in ein Krisengebiet reinreisen. Es gab nicht wenige in meinem Bekanntenkreis, die mir eine Krankmeldung nahegelegt haben, aber na, wie das so ist, wenn der Beruf zur Berufung wird, ähm, dann ist eine Krankmeldung eigentlich keine Option. Und ich bin eigentlich auch gerne in den Flieger eingestiegen. Und dann sind wir über den Pazifik gefahren, sind dann in Korea gewesen, in verschiedenen Häfen in, in China und in Hongkong bis wir nun schlussendlich hier sind. Ja, mit der, mit der Seefahrt an sich ist so eine Sache, ähm, ich glaube, es ist der schönste Beruf, den man erlernen kann. Er ist ja, zum einen sehr naturverbunden, man ist sehr abhängig von Naturgewalten. Man kann nicht einfach langfahren, wo man will. Man muss das Wetter sehr genau beobachten und die Arbeit in einem internationalen Team hier mit Europäern und Filipinos um die Welt zu reisen und tausende von Containern auf einem Schiff zu transportieren, die Supply Chains der großen Firmen dieser Welt am Laufen zu halten und aufrechtzuerhalten, was ja gerade in dieser Zeit jetzt wieder sehr, sehr wichtig ist oder was dann auch mal ja auch in den Nachrichten erwähnt wird, von Bedeutung ist. Das macht Spaß. Ja, außerdem fahre ich nur zweimal im Jahr zur Arbeit habe hier in meinem Alltag keine Verkehrsstaus, keine roten Ampeln, keine unfreundlichen <lacht> Mitbürger. Ähm, ich wache auf, zu, bin zwei Minuten später an der Arbeit, trinke meinen Kaffee im Sonnenaufgang und meinen Tee im Sonnenuntergang, mitten auf dem Pazifik. Und auch in anstrengenden Tagen, wenn es mal mehr zu tun gibt, denke ich mir immer wieder, naja, besser als ein Bürojob. Ja, und auch je umso länger ich diesen Beruf jetzt schon ausübe, umso schwieriger lässt sich für mich vorstellen irgendwas anderes zu machen. Ähm, der große Nachteil ist natürlich ähm, man arbeitet weit weg von der von der Familie und das wird ja je älter man wird und je mehr Familie man hat, wird das natürlich immer bedeutender von zu Hause abzureisen ist nicht mehr ganz so einfach wie es noch vor Jahren war. Als Junggeselle gibt es sicherlich nichts Schöneres, als um die Welt zu reisen. Heute hängt man mit den, mit den Gedanken dann doch größtenteils zu Hause. Und das macht den Beruf sicherlich etwas schwieriger. Und gerade in dieser Tage ist es halt eben so, dass wir als Seeleute bestimmt die Einzigen sind, die hier noch grenzübergreifend auf der ganzen Welt tätig sind und unseren Beruf ausüben was auch wichtig und auch richtig ist. Wir haben allerdings derzeit ein Problem, dass wir nicht nach Hause kommen. Sprich, die Flughäfen sind geschlossen bzw. die Flüge fliegen nicht. Und viele Grenzen sind geschlossen. Auf den Philippinen hat man wohl die Einreise von Seeleuten bis auf Weiteres erstmal verboten. Aber auch wir Europäer kommen derzeit nicht von unseren Schiffen weg und haben auch keine Chance derzeit nach Hause zu kommen. Das heißt Rückreise ungewiss, was die was die Zeit hier an Bord natürlich nicht gerade einfacher macht, zumal es zu Hause eine sehr turbulente Zeit ist. Abgesehen von von dieser ungewissen Rückreise und äh, den Ängsten und Sorgen rund um die Heimat hat sich für uns hier an Bord eigentlich relativ wenig geändert. Als Seemann ist man es gewohnt, oder wir arbeiten schon immer sehr, sehr isoliert. Unsere kleine beschauliche Crew von 23 Leuten ist wie eine kleine Familie auf einer Insel. Und äh, die paar Häfen, die wir, die wir haben, da ist der Kontakt zu anderen Menschen doch sehr, sehr gering. Zumal sich ja herausgestellt hat, dass wir, oder dass ich dass wir nicht in ein Krisengebiet einreisen, sondern eigentlich ein Krisengebiet, zumindest in Europa, verlassen haben und jetzt in eine Region der Welt kommen, wo das Thema schon länger vorherrscht, wo Gegenmaßnahmen getroffen wurden und ähm, man sehr, sehr verantwortungsvoll mit dem Thema umgeht. Somit fühlen wir uns hier <lacht> eigentlich sicher auf unserer kleinen Insel. Und da die Rückreise ungewiss ist, musste ich mir neue Möglichkeiten der Unterhaltung suchen. Und als ich dann die auf Weltwach gestoßen bin, ich kenne ja jetzt erstmal nur von dem, von dem ersten Podcast die Neuigkeiten von den Trails berichten, beziehungsweise halt eben von den vielen, vielen Titeln, die sich darin befinden und die ich, wo ich schon viele runtergeladen habe und wo ich mich darauf freue, die zukünftig dann zu hören. Ja, allein die Titel erinnern mich an entweder Urlaube, die ich bereits gemacht habe oder Fantasien oder Träumereien, die ich, die ich hege für die Zukunft. Und somit freue ich mich jetzt eigentlich, dass mir deine Podcasts hoffentlich die nächsten Wochen und Monaten verkürzen, äh, bis ich wieder nach Hause zu meiner Familie reisen kann. Und manche meiner Kollegen sind schon sechs Monate an Bord. Die wollen auch nach Hause. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Drei Monate sind sowieso normal. Ich hoffe, dass sich in den nächsten zwei Monaten noch ein bisschen was tut. Ende August erwarten wir Nachwuchs. Meine Frau ist schwanger. Und ähm, das ist so die allerspäteste Deadline, zu der ich gerne nach Hause kommen würde. Geplant war Ende Mai. Ich habe Glauben in die Menschheit, dass wir das hinbekommen. Und freue mich jetzt auch viele, viele Stunden mit Weltwach in den Träumereien der vergangenen Urlaube <lacht> zu hängen oder neue Urlaube zu planen. Genau. Wie gesagt, ich grüße hier aus, aus Shanghai und freue mich auf viele weitere schöne Stunden im Podcast.